0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! Incrementar a questão de, de negócios com o mundo todo, sem um viés ideológico, não interessa ter de um lado ou de outro. Tá? Tem iniciativa e, do meu, com todo respeito, algumas instituições perderam o seu brilho ao longo dos últimos anos, né? que nem o MR brilhando. A gente teve todo um redesenho da política externa, uma grande guinada do que era em relação ao que era feito antes. E isso ficou muito claro no discurso de posse do ministro Ernesto. Excelente discurso do ministro Ernesto. Excelente discurso. O professor Olavo de Carvalho disse que foi um dos grandes discursos, discursos da história do Brasil.
1: Nós não estamos aqui para trabalhar pela ordem global. Aqui é o Brasil e não tenho medo de ser o Brasil. Não tenho medo.
0: É como o Trump fala, né? Um grande governo começa com grandes forças armadas. Se nós tivéssemos aqui poder bélico maior, talvez fôssemos mais levados mais a sério pelo Maduro ou temido, quem sabe pela China, pela e pela
1: Rússia. É bom ser pária. E este pária aqui, este Brasil, esta política externa do povo brasileiro, esta política externa severina, digamos assim conseguido resultados.
0: O ministro publicou um artigo intitulado Chegou o Comunavírus, em que afirma que o coronavírus é um plano comunista e faz críticas à OMS.
2: Dois anos e três meses disso, até que empresários e o Congresso perderam a paciência com um fiasco em específico, o da negociação para a compra de vacinas.
3: Ministro, o senhor não tem mais condições de continuar no Ministério de Relações Exteriores. E ao contrário do que alguns pensam, não é para criar uma crise, é para acabar com a crise.
2: E assim Ernesto Araújo se foi. O governo confirmou a demissão dele e a indicação do embaixador Carlos Alberto Franco França para o comando do ministério. França é o chefe da assessoria especial de Bolsonaro e antes chefiou o cerimonial da presidência da república. Ele nunca comandou nenhuma embaixada no exterior, mas ocupou postos nas representações brasileiras nos Estados Unidos, na Bolívia e no Paraguai. Mas só o tempo dirá se a troca foi para mudar ou para deixar tudo mais ou menos como está.
0: Uma espécie de continuidade da influência da família Bolsonaro no Itamaraty. O embaixador França era um homem de extrema confiança ali do presidente Bolsonaro, mas eu diria também dos filhos, inclusive do deputado Eduardo Bolsonaro. É importante a gente falar a influência também dos filhos.
2: da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a terra arrasada da diplomacia brasileira, o legado do primeiro chanceler do período Bolsonaro e o que esperar daqui para frente. É o que eu vou conversar com o embaixador Marcos Azambuja, ex-secretário-geral do Itamaraty e conselheiro emérito do Centro Brasileiro de Relações Internacionais. Segunda-feira, 5 de abril. Embaixador, numa entrevista recente, o senhor disse que a atual política externa brasileira não padece de erros pontuais, mas sim de um grande erro sistêmico. Pode explicar por quê?
3: O erro pontual é uma avaliação defeituosa de um ou outro aspecto da vida internacional. É uma leitura que não é exata em algum aspecto. O erro sistêmico é quando a percepção do todo é equivocada quando o mundo que você vê e o lugar que você quer ocupar nesse mundo estão irremediavelmente desconectados da realidade e do seu interesse. Portanto, quando eu disse que a política Externa que o Brasil vinha seguindo era sistemicamente errada, é que ela não é suscetível de correção tópica, ela requer uma revisão profunda de todas as suas premissas.
2: Isso pode nos dar exemplos do erro
3: sistêmico. Você sabe, diplomacia numa democracia é uma coisa que todos têm de entender. Diplomacia não pode ser uma linguagem cifrada, fechada. Diplomacia é duas coisas: um com país como o Brasil é se dar bem com os vizinhos, se dar bem com os fregueses e ter uma relação de confiança e prestígio. O,
2: mundo. o jornal americano The Washington Post publicou hoje um editorial com o título Terreno fértil para variantes no Brasil é uma ameaça para todo o
1: mundo. O jornal afirma que os sistemas de saúde de mais da metade dos estados brasileiros já atingiram ou estão próximos de atingir a capacidade máxima. Que o país foi consumido por divisões internas e parece incapaz de sair do abismo. A política no se tem gente... Não tem conseguido nenhuma dessas
3: coisas. Criou desconfiança com os vizinhos. O tema da liberdade
2: fez parte do discurso emocionado do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. O ministro disse que o Brasil tem convicção de que está no caminho certo ao defender a saída de Nicolás Maduro do poder na Venezuela.
1: Esta nossa política externa, isso eu garanto, não recua diante do primeiro obstáculo, nem da primeira crítica, nem da segunda nem da terceira, nem da milionésima, porque nos move a convicção muito simples e profunda estamos fazendo o que é certo. Malestar com os fregueses.
2: E pelo lado das nossas exportações, a gente tem um parceiro comercial que está, assim, salvando as nossas vendas externas em 2020. Esse parceiro comercial é a China. A embaixada da China insiste no pedido de desculpas oficial do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a acusação do país uh, que teria escondido informações sobre o novo coronavírus. Foi isso que disse o Eduardo Bolsonaro.
3: E diminuiu a nossa influência no mundo e outras palavras o prestígio brasileiro é menor o nosso soft power é menos eficaz portanto foi uma política que sem trazer nenhum dividendo fechou certas portas estreitou certos caminhos criou certas dificuldades
2: o senhor concorda com a avaliação de que seja qual tenha sido o tamanho desse equívoco sistêmico? Ele veio a desmoronar no momento em que ficou patente a falha, a incapacidade dessa política externa de nos ajudar no momento dramático da negociação e da aquisição das vacinas? Eu creio que sim, eu acho que isso foi o gatilho
3: ah, imediato.
2: A atuação de Ernesto Araújo tem sido alvo até mesmo do Centrão, base de apoio de Bolsonaro. Parlamentares consideram que a gestão do chanceler está prejudicando a compra de vacinas.
3: Mas o dano era crescente, era perceptível para os profissionais, para os que operam nessa área, era evidente que aquilo era um caminho que não levava a lugar nenhum e que os danos iam se acumulando. Nós estamos com uma situação de deterioração do nosso prestígio e da nossa imagem, gravíssimas. De modo que eu concordo com você. A crise das vacinas, a situação dramática que o Brasil vive, foi aquilo que deflagrou o momento político para a queda do Ernesto Araújo.
2: O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressistas, já havia pedido mudanças na política do Ministério numa reunião com participação do presidente Jair Bolsonaro e de Araújo. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, reforçou o coro.
0: Muito além da personificação ou do exame sobre o trabalho específico de um chanceler, o que se tem que mudar é a política externa do Brasil.
3: Mas o processo era inexorável e era uma questão
0: de mais ou menos
2: dias. Eu quero explorar um pouco mais essa questão das vacinas com o senhor, porque nela, me parecem, está envolvidos, vários exemplos, várias histórias do que o senhor está nos falando. Né? Então, por exemplo, é, os problemas com a Índia, a revelação de que, por pressão dos Estados Unidos, meses atrás, nós hesitamos em ir atrás da Sputnik, da vacina dos russos, e especialmente o que vinha sendo o nosso relacionamento com a China. Pode falar um pouco dessas questões? Obrigado se desentender com um grande...
3: Cliente, um grande freguês, é uma má ideia. A ideia da dificuldade cumulativa com todos ao mesmo tempo é quase caricatural. Quer dizer, o Brasil criou uma política que ele tinha dificuldades de comunicação e, com a China, porque houve um momento em que a doença era chinesa, a vacina
0: era inaceitável porque chinesa. Já mandei cancelar, pois sou eu? Não abro mão da minha autoridade, até porque estaria né, comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina, para a essa, essa né, China. Nós
3: colocamos a China numa forma de bloqueio de acesso à nossa... Primeiro, depois com a Índia, que hoje é um imenso produtor dos grandes produtos básicos do combate a essa e a outras doenças, nós criamos uma situação de dificuldades. Com os Estados Unidos, nós tínhamos uma relação também um pouco complicada na fase imediatamente pós-Trump.
2: Na mesma conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro ainda usou os acontecimentos espantosos dos Estados Unidos para voltar a questionar o sistema eleitoral brasileiro, mais uma vez sem apresentar absolutamente nenhuma prova como Donald Trump, abre aspas. Aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa, a fraude existe. Aí a imprensa vai falar, sem provas diz que a fraude existe, fecha aspas. Então nós
3: ficamos numa situação em que nós ficamos sem acesso àqueles fornecedores que teriam todo o motivo de colaborar conosco. Veja, o Brasil é um país dos BRICS. BRICS é uma dessas letras, combinação de letras favorável, porque o B somos nós, o R é a Rússia, o I é a Índia, o C é a China, o S é da África do Sul. Portanto, é um alfabeto a nosso favor, e nós conseguimos brigar com todas as letras dos BRICS, o que é uma situação de extraordinária incompetência. O secretário de Estado que está saindo, que está indo embora, o secretário de Estado do Trump, que também está indo embora, publicou um Twitter dizendo o seguinte, que graças a Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro da Índia, que tem lá suas divergências do partido, mas graças ao Bolsonaro
2: implodimos os BRICS para ficar do lado, não dos Estados Unidos, do Trump. Eu tenho uma pergunta para o senhor a respeito do adjetivo ideológico que é o mais usado quando as pessoas se referem ao Ernesto Araújo e a outras pessoas do governo Bolsonaro. Muitas pessoas é, dizem que o problema é esse, é a visão ideológica. Eu quero fazer uma provocação e lhe perguntar se não tem mais coisa, se também não tem um tanto de alucinação. Não é à toa que o Ernesto Araújo acabou a apelidade de ministro das alucinações exteriores. E se também não tem um pouco, embaixador, de incompetência pura e simples, porque é, não é que o Itamaraty detenha o monopólio da política externa, longe disso, o senhor sabe. Mas será que nós também não estamos assistindo, e isso inclui outras áreas do governo, a um bando de gente exercendo funções para as quais não está minimamente capacitada?
3: Eu subscrevo absolutamente o que você acabou de dizer. Eu, eu, eu hesito, A palavra ideologia nós temos usado de uma maneira gentil, para sugerir que há método nessa loucura e que, de alguma maneira, isso se estende ao longo de um eixo ideológico que vai da esquerda à direita, mas não. São disparates, são desatinos, são coisas que não tem nem pé, nem cabeça. Portanto, o erro que nós estamos cometendo não era a palavra ideológica, para sugerir que aquilo tinha um componente do imaginário ah, intelectual, de ideias ah, portanto essa é a, a versão mas essencialmente com o que nós íamos fazendo, Renata eu tenho um problema que é procurar evitar o exercício ilegal da medicina eu não quero a distância fazer diagnósticos psiquiátricos fazer julgamentos sobre eh, desatinos sobre alucinações, mas havia um elemento claramente de perturbação mental. O que o Brasil vinha fazendo era dar tantos tiros no seu próprio pé e no pé dos seus amigos, que a explicação era, se você quiser, mais a ser encontrada no campo da patologia mental do que das relações internacionais.
0: Para termos uma comunidade internacional verdadeiramente integrada e ativa, Precisamos reformar as entidades internacionais, a exemplo da OMS e da OMC. A reforma da OMC é fundamental para a retomada do crescimento econômico global.
2: Vamos falar um pouco da questão ambiental, que é provavelmente a maior fonte de descrédito em relação ao Brasil no exterior neste momento. O senhor coordenou a Conferência da ONU sobre Ambiente e Desenvolvimento, a famosa Eco 92, que foi um marco no debate internacional sobre o desenvolvimento sustentável. Muita coisa aconteceu de lá para cá, mas do ponto de vista da nossa imagem foi um verdadeiro cavalo de pau. O Brasil passou de ter um protagonismo ou pelo menos um lugar de destaque dessa, nessa discussão para ser, é, como quis o ministro, um páreo internacional. Como é que o senhor vê essa é, reversão? É possível fazê-la de novo? Quer dizer, fazer a reversão da reversão? A que custo? Olha, o custo não será baixo, mas é factível.
3: O, o bom da política externa, de qualquer política, é que ele é corrigível. Não há pecado que não seja sanável pela contrição e por um outro caminho, pela racionalidade, pela civilidade, pela moderação. O Brasil vai de novo encontrar o seu caminho nós não fomos inventados ontem, nem hoje. Portanto, o Brasil fez uma coisa em matéria de meio ambiente incompreensível para quem nos acompanhava. O Brasil, em 92, já antes, encontrou aquela fórmula que era essencial para nós. A ideia de que um país como nós tem de cuidar do seu desenvolvimento, proteger a seu crescimento econômico e cuidar do meio ambiente. As duas coisas se combinavam numa ideia de racionalidade e sustentabilidade então nós tínhamos uma ideia de que era possível trabalhar sobre esses dois eixos de uma maneira harmoniosa que era a política brasileira ambiental que vinha recebendo, não é aplausos porque ela tem defeitos, ela tem limitações mas uma aceitação ampla o Brasil era um país que estava do lado certo do lado dos anjos o que aconteceu foi que nós passamos a ter uma atitude de descaso de considerar que a preocupação ambiental é apenas uma astúcia dos ricos para controlar o nosso crescimento, para duvidar da boa-fé de quem nos critica. O ministro brasileiro tem sido muito questionado sobre a situação da Amazônia, inclusive por políticos, como durante o um encontro com o senador Rick Scott da Flórida, também por investidores, por é, jornalistas, e o ministro tem se empenhado nesses três dias para dizer que o governo brasileiro é capaz de lidar com essa com os desafios ambientais
1: connection of, uh, across the world now we see some uh, signs of uh, ideas that would uh, question sovereignty that would uh, uh, be in a sense of uh, in the case of Brazil that we are uh, specifically the Amazon that we are, uh, maybe are not able to, uh, to cope with the, uh, the challenges of the environment there. We... No, that's not true.
3: I will say one thing to you, Renata, that I think is essential. I don't like ingenious people. Diplomacy is not done é with ingenuity. There are, behind certain environmental critiques, just the old agricultural protectionism. But there is an immense truth in the concern. What Brazil has to take into account, and this government does é... not, é que o meio ambiente não é dos outros, é nosso. O Brasil protege o meio ambiente porque ele se protege. Cuidar da floresta, cuidar dos rios, cuidar dos nossos recursos, é cuidar do Brasil. O Brasil é a soma do seu meio ambiente e dos seus recursos. Portanto, nós não somos países que nos pretendemos exemplares para agradar a Suécia ou a Finlândia. Nós devemos fazer o que devemos porque isso é o que convém ao Brasil. Esse governo teve um pecado que eu acho mortal. Ele achou que o meio ambiente não era uma relação do Brasil com ele mesmo, mas uma forma de subordinação nossa a impulsos externos. Não é.
0: Valendo-se dessas falácias, um ou outro país, em vez de ajudar, embarcou nas mentiras da mídia e se portou de forma desrespeitosa com o espi e com o espírito colonialista. Questionaram aquilo que nos é mais sagrado, a nossa soberania.
3: Veja é bem. A soberania não é o direito de fazer o que você não deve, é a obrigação de fazer o que você deve.
2: Agora, deixa eu insistir nesse ponto com o senhor, porque se no caso das vacinas, é evidente que agora todo mundo quer comprar vacina, é, seja de quem for, até porque o governo percebeu o custo para ele de continuar a fazer corpo mole nessa matéria, na questão ambiental, nós não temos nenhum indício de que o governo pretenda rever as suas posições. O ministro Ricardo Salles, que é uma espécie de símbolo dessa política, está no cargo e não há sinal de que esteja para cair a qualquer momento. Nem o governo deu outros sinais de que pretenda mudar. Então, existe o cenário de que a gente siga na mesma toada, embaixador? É, mas por outro lado, você tem razão.
3: Eu não vejo ainda os sinais na parede é, de uma correção de rumos. Mas eu, eu vou dizer uma coisa a você que eu acho profundamente... Nada é mais poderoso do que a realidade e o seu peso. O Brasil vai ter de mudar, porque é insensato não mudar, porque é prejudicial a ele não mudar
2: que o Brasil não quer ser um pária. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse numa rede social, um dia depois da invasão ao Congresso nos Estados Unidos, que é preciso lamentar e condenar a invasão. Mas levantou suspeitas se houve participação de elementos infiltrados na invasão. E afirmou que há que reconhecer que grande parte do povo americano se sente agredida e traída pela classe política e desconfia do processo eleitoral.
3: A própria ideia de que o Brasil pudesse ser um párea, para um homem da minha trajetória, é tão incompreensível. Nós, pelo contrário, éramos um desses países escolhido para forças de cooperação de paz, para participar dos conselhos, das reuniões. O Brasil era um agente de acomodação de interesses, de busca de racionalidade e de moderação. Portanto, eu acho que vai mudar porque a verdade é irresistível, a realidade é no fim, ganha. O Brasil está entrando é, velozmente no passado, em vez de avançar como devia em direção ao futuro. Portanto, nós vamos nos corrigir.
2: Olha, eu vou continuar, se o senhor me permitir, testando a sua crença na prevalência dos fatos e da realidade. O senhor falou em correção de rumo. Eu não estou falando de vacina. Vacina, eu já entendi que é um caso à parte. Agora, de uma maneira geral, nós assistiremos mesmo a uma correção de rumo? Eu, o novo chanceler é, tem um outro perfil, evidentemente, é um quadro é, afável, nada beligerante. Eu conversei com uma pessoa que trabalhou com ele muito de perto no Itamaraty e ela me disse o seguinte, olha, ele tem o dom para as pessoas, ele se dá bem até com as pedras. Tudo bem, esse é um perfil dele. Por outro lado, a gente sabe que ele foi é, escolhido muito em função da sua afinidade com a família do presidente da república e muita gente teme que isso significa que o filho do presidente, que não tem nada a ver com Itamaraty, nem com política externa, nem nenhuma experiência nisso, e a gente já viu no que é que essa falta de experiência deu ao longo desses dois anos, muita gente tem a expectativa de que ele continue a influir nesse parquinho.
3: Eu olho para o passado com uma certa clarividência, mas eu sou um profeta muito ordinário, eu não tenho muita ideia do que vai acontecer. Eu, eu, se tivesse sobre o futuro as certezas que eu tenho sobre o passado, eu era um homem mais sábio uh, do que eu sou. O modo que eu, eu opero sempre com essa percepção de que eu tenho um sistema, sensores muito bons para trás e sensores muito deficientes para frente. O que eu acho do otimismo com relação a essas pessoas é que, ah, o quadro em quando o Brasil teve uma atitude ambiental muito negativa era o quadro em que os Estados Unidos tinha no, o Donald Trump na presidência que representava, se você quiser, uma atitude de desconfiança muito grande da ameaça ambiental, a desconfiança sobre o clima, a desconfiança sobre toda uma série de fatores, a ideia de que era possível explorar certas a certos combustíveis fósseis em lugares frágeis, isso mudou. Portanto, o quadro internacional mudou de uma maneira desfavorável para quem queria fazer uma política de insensibilidade com o meio ambiente.
0: Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? E quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona.
3: Dois, a opinião pública crescentemente, nacional e internacional, vai ficando irresistível. Há um momento em que você não pode enfrentar, não digo a opinião pública mundial, mas de seus netos, seus sobrinhos. Quer dizer, a ideia de que a natureza de ser é protegida hoje é uma causa... De, de resistir e força. Eu não quero parecer a você nem ingênuo, nem uma pessoa movida por uma fé transcendente nisso, não. Apenas é que eu sei que os fatos têm uma força que obrigam que, num certo momento, você tem de ouvi-los e responder a eles. Eu vou dar uma exemplo assim. Eu conheci um Brasil em que todo mundo fumava. Ninguém dirigia com cinto de segurança
2: Ninguém passava protetor solar também, embaixador o, o, o risco, o lixo não era separado E eu vivo hoje,
3: um pouco, se você quiser, assustado por netos Que me obrigam a separar o lixo Que me fazem fazer coisas que eu não fui treinado para fazer Mas mesmo na minha idade eu tenho que aprender a conviver com o novo Com a irresistível pressão dos fatos
2: Olha, e eu não quero parecer ao senhor uma completa cética, eu também acredito na força dos fatos. E agora termino a entrevista lhe perguntando sobre o que aconteceu nesse período da porta para dentro do Itamaraty. Porque muita gente diz que aí também houve um desastre com a completa subversão das regras da casa a respeito de promoções, a respeito de quem pode ocupar determinados cargos. O senhor concorda com essa visão? Se concordar, o que, que o senhor acredita que deveria ser feito a esse respeito?
3: Eu reconheço que houve uma turbulência. Eu reconheço que certas regras do jogo que eram lúcidas, que eram claras, que eram vantajosas, foram um pouco abandonadas.
2: Um norte-americano vai comandar o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Maurício Claver Caroni foi eleito nesse sábado rompendo a tradição de décadas de representantes da América Latina na presidência do Banco. O Brasil passou a apoiar publicamente Caroni. Brasil, que já teve né, a vice-presidência de setores do BID e também gerência de infraestrutura, mas agora com a nova gestão existe uma expectativa de que perca, pode perder espaço em setores estratégicos ali do banco.
3: Eu não quero parecer de um formalismo que eu não tenho, mas experiência importa, a acumulação do saber conta, a, a idade não se atravessa à toa, portanto... Um certo respeito pelas estruturas formais do saber da experiência tem de ser. O Itamaraty voltará ao seu leito. Nós temos dez vizinhos com quem nós temos de dar bem. Nós temos grandes potências com as quais nós somos associados. Nós somos um dos países decisivos no jogo internacional. Nós somos, em matéria agropecuária, já uma superpotência. Portanto, o Brasil vai ter de fazer o que deve, porque não há como... O o comportamento lunático ou errático, por definição, é um surto. Acontece e passa, porque não é possível sustentar a longo prazo políticas que são detrimentais, que prejudicam o interesse nacional. Eu volto a essa ideia central. O interesse nacional permanente do Brasil reside na racionalidade, na civilidade, na moderação no bom convívio internacional, no reforço da paz e da segurança. O Brasil não é uma novidade inventada ontem. O Brasil já é um velho ator
2: internacional. Embaixador, muito, muito obrigada pela conversa, por compartilhar sua experiência conosco. Boa sorte aí.
3: Obrigado a você e boa sorte para nós todos. Viu? Estamos todos no mesmo barco.
2: É isso mesmo. Um abraço. Outros. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1 e também no Globoplay, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Amazon Music. Nas plataformas digitais de áudio, dá para seguir a gente e assim não perder nenhum episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.